1: Seguimos un miércoles más hablando de naturaleza, hablando de medio ambiente... ...hablando, por desgracia, de las amenazas que se ciernen pues, habitualmente... ...sobre nuestro medio ambiente, sobre la naturaleza. Y hoy tenemos en directo, en nuestros estudios, a Tito Linaje. Tito, muy buenos días. Hola,
2: buenos días.
1: Aquí, la, la, pasada, la pasada cita con nuestra sección Gaia... Estaba pues cerquita del Día Mundial del Medio Ambiente y hoy vamos a continuar hablando de medio ambiente, pero nos comentábamos hablar... ...de la autora del libro... ...de la, prima, la Primavera Silenciosa... ...de Rachel Carson... ...por donde comenzamos...
2: ...sí, sí, 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 sí... ...era... ...quería hacer un homenaje el otro día... ...a esta mujer... ...en el Día Mundial del Medio Ambiente... ...y no, no nos dio tiempo, ¿no?... ...entonces lo voy a continuar hoy... Eh, hoy lo que pasa es que... ...mi compi Reyes me ha dejado sola... ...con lo cual... ...solo... ...con lo cual... ...veréis que hay un bajón importante... ...en el programa... ...pero bueno... ...haré lo que pueda, ¿no?... Aquí estamos para... ...para hacer la naturaleza. ...pues cuéntanos. que bueno, yo ella era la que encargada de dar un poco de noticias, ahora las voy a dar yo, voy a empezar primero por eso. ¿no? <coughs> primero voy a hablaros cómo no, cómo no. pero mientras sigue ahí como una amenaza, os vamos a dar la vara un día tras otro, ¿no? del fracking. Esto es un informe de, de Bloomberg, ¿no? que es una empresa que ofrece eh, asesoramiento financiero para hacer análisis ¿no? y plataformas de comercio ¿no? del capital, servicios de datos... Noticias para, para las empresas financieras y para las organizaciones en todo el mundo, ¿no? Tiene una tercera parte del mercado de, este, de, de, de información sobre, sobre, sobre finanzas y, y empresas. Y, es decir, eh, no es nada sospechoso de ser un, un, un medio apocalíptico ¿no? o, o un pesimista ¿no? inveterado de estos, ¿no? Eh, el artículo, os lo voy a leer, ya sabéis que prefiero leerlo eh, directamente para, para que veáis que, que no meto cosas ¿no? De, 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 de mi opinión particular y sacar vuestras conclusiones. ¿no? <ríe> Dice, hablaba, hablaba de la famosa burbuja del fracking, de la que hemos hablado otras veces, ¿no? se llamaba la rueda sin fin del gasto. Decía literalmente, ¿quién podrá o querrá financiar la perforación de millones de hectáreas y cientos de miles de pozos en continua pérdida? Escribió el mes pasado Iván Sandrea, un investigador asociado del Oxford Institute de, energía, de, de Estudios de Energía de Inglaterra, ¿no? Eh, en un informe decía La benevolencia de los mercados de capitales estadounidenses no puede durar permanentemente Esto quiere decir, la benevolencia de los mercados Quiere decir que de alguna manera se le está consintiendo cosas Que de otra manera en esos famosos mercados libres no se consentirían ¿no? Pero claro, son, son empresas petroleras ¿no? El gasto, sigo, no acaba nunca Dijo Viendra Chaunun, analista del Energy Aspect de Londres Dado que la producción de los pozos desquistos de decae de forma acusada ya en el primer año, los productores están obligados a seguir perforando cada vez más para mantener la producción. Esto significa tener que vender los propios activos y seguir pidiendo más dinero. Es decir, se llama burbuja es decir, estás, estás de alguna manera <risa> eh, eh, cubriendo pérdidas, sabes, con más préstamos, ¿no? Uh -huh. es decir, una auténtica burbuja cada vez más gorda, lo que significa una burbuja en, en un medio como es la energía ¿no? esa burbuja es, eh, bueno, la que tenemos ahora mismo la crisis podría ser un chiste comparado con lo que nos viniera ¿no? sigo todo el auge del esquisto es decir, del fracking, es realmente una rueda sin fin de gasto de capital y de deuda, dijo Chauhan el acceso al mercado de bonos de alto rendimiento ha permitido a los perforadores de esquisto gastar más dinero que el que recuperan. Las compañías catalogadas como basura, están catalogadas como basura estas compañías, ¿no? eh, de exploración y producción, gastaron al año 2.11 dólares por cada dólar que obtuvieron, según un análisis de Barclays que firmaban 37 firmas de economistas. ¿no? Es decir... Es decir, eh, por eso esas prisas, esas, ¿sabes por qué? Porque no se sabe lo que va a tardar en, en explotar esta burbuja, ¿no? Por eso esas prisas de nuestro propio gobierno que yo alucino, ¿no? Es decir, que se supone que el gobierno está para representarnos a nosotros y nuestros intereses, no para los intereses de unas petroleras, ¿no? En meternos esto, ¿sabes? Lo, lo, cuando antes mejor, evidentemente, ¿no? Antes de que, de que esa burbuja estalle, ¿no? Por ejemplo, a esto me refiero en otra noticia que había, ...que es alucinante, que dice... ...el gobierno censura... ...esta noticia creo que venía en el país... ...el gobierno censura un informe del Instituto Geológico y Minero sobre el fracking... ...la posible radioactividad de aguas del entorno y el riesgo de terremotos... ...son algunos de los peligros que supone esta técnica... ...es decir, la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Ambiente del Ministerio... Del Ministerio ...pidió a este instituto un informe, ¿no? que, que les iba a servir... ...ellos pensaban que de alguna manera el informe iba a apoyar ¿no? sus posiciones. Lo que pasa es que evidentemente son científicos y, y los datos que dieron eran objetivos. Eh, todos, todos los datos que dieron son eso que os hemos comentado siempre a lo largo de todos estos programas, ¿no? cuando hablamos del fracking, ¿no? Contaminación, radioactividad, ¿sabes? Eh, incluso terremotos, decían también, ¿no? Que lo que decían que exagerábamos, ¿no? Pues también estaba en ese informe, ¿no? Pero lo, lo alucinante de esto es que cuando este, este informe pasó a manos de los que le habían pedido el informe, es es decir, al gobierno, a la, a la a Dirección General de Calidad de Evaluación Ambiental, cuando pasó allí, como no era lo que ellos esperaban, lo que hicieron fue devolverlo para que hicieran uno nuevo. Uno nuevo ¿Cómo que uno nuevo? Si son informes <risas> científicos, ser, será exactamente igual, a no ser que de alguna manera nos oculten alguna cosa. ¿no? Pues esto fue una parte de esa especie de, de, de locura ¿no? en, la que, en la que estamos metidos ¿no? con, la, con la fractura hidráulica. Había otra noticia también que tenía que ver con esto, ...que era una ganadera que se llama Janet Ortiz... ...que es una ganadera de 34 años... ...que en Burgos, en, al, al lado de, Villalca, de Villarcayo... ...recibió el pasado 14 de mayo una carta que, que la dejó boquiabierta... ¿no? ...es decir, un abogado le estaba a llegar a un acuerdo... ...para vender su finca, la que ella tenía de 3,5 hectáreas... ...que posee en, en la aldea, ¿no?... Eh, ...se llama así cerca de Villarcayo... Eh, dado que esta mujer corría el riesgo de ser objeto de un expediente de expropiación forzosa. Claro, a la mujer alucinaba, ¿no? Tras hablar con el citado abogado que le había mandado esa, eh, esa, esa citación, consiguió averiguar que quien estaba detrás de la operación era BNK Petroleum, una empresa norteamericana de hidrocarburos que es una de las que pretende extraer gas mediante el fracking, ¿no? a la que a la que evidentemente allí hay un movimiento muy importante no se oponen casi todos los municipios ubicados excepto la alcaldesa de Villarcayo todos los demás apoyan el, el movimiento no antifraque, ¿no? pero hasta esa hemos llegado no hasta que se consideran se consideran con el derecho a mandarte un, un comunicado que es, que es un expediente de expropiación forzosa ¿no? que se supone que lo tiene que hacer el gobierno ese tipo de cosas ¿no? pues bueno ...la carta la puso en las redes sociales... ...y su caso empezó a correr de boca en boca... ...por los pueblos de las Merindades, ¿no? en, ...en la comarca esta, ¿no?... ...en el norte de Burgos... ...en fin... ...que evidentemente se dan mucha prisa... ...se está dando mucha prisa... ...es que hay una cosa que es importante... ...que os hemos hablado también... ...que es el pico del petróleo, ¿no?... ...el petróleo el petróleo, el petróleo, petróleo barato... ...el petróleo bueno se está acabando... ...¿por qué si no van a ir a buscarlo, no?... ...ahí a dos mil y pico metros, a tres mil metros... ...¿por qué van a buscarlo ahí con lo caro que es eso, no?... ...que se supone una pérdida absoluta, no. De, de, o, o irlo a buscarlo en Canarias, ¿no? Ahí en el mar o en el Ártico. Es porque no hay. Están buscando un petróleo, primero, que es de mucha peor calidad que el que, que el que hemos tenido siempre. Y, segundo, mucho más caro de extraer porque los sitios son mucho más complicados. ¿Por qué hacen esto? Si hubiera una cosa más sencilla, si hubiera más petróleo, más sencillo de extraer, no irían a esos sitios. Porque realmente sí tenemos un, un problema. Tenemos un petróleo que en esta sociedad que se basa, la energía que mueve esta sociedad es el petróleo se está acabando. Eso es cierto, ¿no? Y tenemos que buscar sistemas alternativos de energía, ¿no? Pero claro, nos encontramos con esto, ¿no? estos son, son negocios que, que, burbujas realmente, que enriquecen a unos pocos y que evidentemente tienen que moverlo muy deprisa antes de que esa burbuja estalle. ¿no? Ya estamos acostumbrados a burbujas, no tenemos una detrás de otra, eso ¿no? es lo que pasa que es, que es, que es, es peligrosa. Bueno, después de esto. Ah, bueno, una, una, tengo alguna noticia aquí que está, está mejor. <ríe> este, eh, ya sabéis, o lo dijo el otro día, me parece que fue Reyes, que hay una ecomarcha en bici contra el fracking, como no, que saldrá en Palencia el día 12 de julio, ¿no? Y llegará a Aguilar el día 13 ¿no? de julio. Se nos ha pedido colaboración. ...para el tema, ¿no? Como comida, eh, si podemos también pues darles un poco de alojamiento a alguien que tenga... ...bueno, lo que podamos hacer, ¿no? Y sobre todo que les recibamos, ¿no? Que les recibamos y que, y que sea un, un día de fiesta, ¿no? Ya os iremos comunicando, ¿no? A, a lo largo de, de, de otros programas, ¿no? Cómo como va esto. Y ahora vamos con mi... con una de mis chicas favoritas que os estaba comentando de Richard, de Richard Carson, Carson ¿no? <risa> Eh, era, Rachel Carson era una bióloga norteamericana ¿no? que escribió un libro que se llamaba, ya lo comenté, se llamaba la primera, Primavera Silenciosa. ¿no? Esa fundó, ese libro fundó las bases del ecologismo moderno. ¿no? Es, eh, eh, Rachel Carson era una científica que no parecía ¿no? capaz de mover eh, eh, un movimiento de esta intensidad. Era, era muy tímida, era, era modesta, era, <coughs> tenía un empleo público la verdad parecía una candidata bastante improbable ¿no? para convertirse en una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos modernos ¿no? sin embargo esta mujer tenía dos pasiones en su vida amaba la naturaleza y amaba escribir ¿no? lo que motivó que en 1962 publicase ese libro Silent Spring, Primavera Silenciosa es el libro que despertó ¿no? un poco la, la conciencia medioambiental en el público estadounidense ¿no? y, y además provocó un, un esfuerzo ...nacional sin precedentes hasta entonces para salvaguardar, salvaguardar la naturaleza ¿no? de, de la destrucción química. ¿no? Eh, Carson era científica y entonces documentó meticulosamente todas sus conclusiones ¿no? acerca de los peligros que a largo plazo tendrían los pesticidas. <tose> Lo que se hizo, lo que se hizo es que, como escritora experta que era, es que informaba sobre estos peligros utilizando un lenguaje que el lector medio podía entender. No era un lenguaje complicado ni técnico, ¿no? Era, era fácil de entender, ¿no? Por eso el impacto, posiblemente, de este libro, ¿no? Por ejemplo, ella ponía que a mediados de en su libro de 1950... Los esquimales, que no sabían lo que era padecer cáncer, en los años 60 se encontraron ya en, en ellos trazas de plaguicidas en su organismo ¿no? y eh, empezaron a aparecer los primeros casos de esta enfermedad. Eh, además de esto, en, eh, empezaron a ver los problemas de fertilidad, que ahora mismo todos se comentan siempre en, en muchas informaciones, ¿no? de, en parejas jóvenes ¿no? que, que habían aumentado progresivamente. Eh, se había producido una caída en picado del nivel de espermatozoides al mismo tiempo que la tasa de, de cánceres como el de mama ascendían de, de una forma muy preocupante. ¿no? Esto ya pasaba, ¿no? Esto es algo ya que ya es una noticia normal, pero esto empezó a hablarse de ello a través de su libro en los años 50, bueno, en los años 60 cuando lo publicó. <coughs> eh, ella decía que... Eh, que las sustancias tónicas tóxicas que provenientes de los plaguicidas permanecían en nuestros cuerpos. ¿no? Eh, era lo que se conocía como disruptores hormonales, es decir, era una combinación de sustancias químicas que en nuestro organismo podían, podían actuar como hormonas artificiales, no alterando la, la reproducción. Eh, ella hablaba del peligro de usar en aquel momento DDT, que no sé si os acordáis cuando... Bueno, yo. ...me acuerdo yo... ...o Bill creo que menos... ...cuando yo era pequeño había una especie de cacharros... ...que se hacían así, que era como una especie de émbolo... Y, y, ...y lo que tenía... ...y que lo utilizaba mi madre, lo utilizaba todo el mundo... ...lo que había dentro era DDT... ...era para matar a las moscas y para matar las cosas... ...era increíble, ¿no? aquellos fueron los años... ...ella hizo un estudio sobre lo que estaba pasando con el DDT... ...ya ¿no? eh, decía... Esto, que lo más alarmante no era únicamente su toxicidad, sino también su capacidad para persistir en los organismos por medio de la acumulación en los tejidos grasos, ¿no? Eh, ya creo que me estoy alargando. No, ¿no?
1: Ya tenemos tiempo todavía, nos,
2: nos quedan queda cinco minutillos, a ver si... Entonces, es decir, había, se produjo una, una cadena, ¿no? de uh -huh. contaminación, ¿no?, cuando, cuando a estas tierras se pulverizaban una, una y otra vez con DDT, ¿no?
1: Sí, que comentar, ah, es que se, hizo,
2: se hizo para acabar con una invasión de escarabajos, ¿no? Uh -huh. Por cierto, cuidado ¿no? con los topillos, ¿no? uh -huh. que, 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 que está pasando ahora mismo también aquí en palencia ¿no? Con esto, con esto se, se inició un proceso que tuvo fatales consecuencias. Lo digo porque ahora con los topillos se empieza a ocurrir lo mismo, ¿no? Están hablando de coger venenos, de tirar por todos los lados, ¿no? Os digo lo que pasaba, ¿no? y el estudio que ella hizo hizo que los escarabajos que, que medio muertos atraían a los pájaros insectívoros la lluvia arrastraba los componentes químicos los cuales afectaban a las lombrices se contaminaron los charcos donde eh, bebían además pues, pues los pájaros ¿no? ver, todo, diferentes aves bebían allí las ardillas las ratas almicleras los conejos todos los zorros eh, esos fueron los siguientes en morir eh, al ser acumulativo es decir, porque eh, no, de alguna manera se te quedaba en el cuerpo y según ibas eh, bebiendo y según ibas formando parte de la, de la escala trófica se te iban acumulando lo que tenían ya de por sí los animales ¿no? que, que tenían o el agua que estabas viviendo ¿no? también eh, el DDT impedía que la cáscara de los huevos se endurecieran ¿no? con lo que se rompían antes de que acabaran su ciclo natural eh, desaparecieron los gatos eh, también a medida que el DDT iba escalando a niveles tróficos ...aumentaba su concentración en los tejidos animales, ¿no? Esto no era un relato de afición ni el guión de una película, ¿no? Catastrofista. Sucedió en Sheldon, en Estados Unidos... ...durante la cruzada que se llevó a cabo para exterminar... Eh, ...el escarabajo japonés desde 1950, ¿no? una, una gran parte de la industria química consideró su libro... ...Primavera silenciosa, una amenaza... Eh... Decían, es decir, eh, que nuestros asociados armaron un lío de mil demonios, hablaban ¿no? de, de una asociación que había en el ramo de los pesticidas, ¿no? Cuando el libro salió, el New York Times informó que ciertas empresas de productos químicos hicieron que sus científicos analizaran el libro de Rachel, de Rachel, de Rachel Carson, pero línea por línea, ¿no? para encontrar dónde esta mujer había cometido fallos. Pero los críticos pudieron encontrar muy pocos errores en los hechos, porque ella era una científica, o sea, ella no estaba, estaba ella de alguna manera todo lo que lo que en el libro exponía estaba de alguna manera justificado por un, por un estudio científico, era, era, era no la podías pillar, no eran opiniones personales ni cosas de este tipo. ¿no? Lo que ella decía es que al final del todo escogió el libro, el, el título para el libro de Primavera Silenciosa, porque, <coughs> os digo, así empezaba el libro. Esto también es, es como empezaba, dice. Luego, una rara plaga se extendió sobre el lugar y todo empezó a cambiar. Hubo una quietud extraña. Los pocos pájaros que se veían estaban moribundos. Temblaban violentamente y no podían volar. Fue una primavera carente de voces. En las mañanas que una vez palpitaron con el matutino coro de las aves, de las voces, de multitudes, de pájaros, ahora no había sonido alguno. Solamente el silencio cubría los terrenos, los bosques y los pantanos. De ahí el nombre, Primavera Silenciosa. Uh -huh. eh, Rachel Carson vivió solamente un año y medio después de la publicación de, de su libro. ¿no? Y no, no alcanzó a ver lo que el, la contribución ¿no? al renacimiento al renacimiento de una conciencia medioambiental, ¿no? que... que que ella empezó, ¿no? Ella decía a una amiga, ¿no?, cuando le preguntaba, ¿no?, porque había publicado el libro, decía, sentía que ten... que... sentí que tenía una obligación solemne de hacer lo que pudiera, ¿no? <coughs> y decía, ahora puedo creer que por lo menos se ha ayudado en algo. <coughs> realmente, realmente fue una, una mujer magnífica y gran parte del movimiento medioambientalista que tenemos ahora se lo debemos a ella, ¿no? <coughs> Este era el homenaje que el otro día se me había quedado pendiente y que, y que quería hacer, ¿no? De todas maneras, ya veremos, ¿no? Es decir, que, que siempre hago una llamada a los, a los padres responsables en todos los programas, ¿no? Es decir, sobre qué futuro queremos queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Estamos envenenando los campos, es, yo no sé, es decir, ahora mismo, por ejemplo... <ríe> Quería comentar, no sé qué está pasando con los álamos, ahí si queréis pasearos por el parque, aquí por Aguilar. Están
1: los chopos están. hay una plaga. Sí, álamos
2: chopos es lo mismo. Es, uh -huh. decir, es, es tremendo, ¿no? Es decir, no sé si, si aquí el Ayuntamiento se ha dado cuenta. Creo que es un hongo. Eh, tiene un tratamiento. El tratamiento es recoger bien las hojas, porque al parecer las hojas que se caen, como son árboles de hoja caduca, uh -huh. quedan en el suelo y en el suelo están también los hongos. Al llegar la primavera, sobre todo en primaveras lluviosas, como fue hasta mayo aquí pues el hongo vuelve otra vez a surgir con mucha fuerza ¿no? y contagia. Eh, hablan de quemar esas hojas, recogerlas y quemarlas, no dejarlas allí, cortar los árboles que ya están muertos, que pueden contagiar al resto, pero, pero vamos, no lo sé si están haciendo algo, yo creo que uh -huh. vamos, no lo sé. Yo, quedar, yo, no, yo no lo veo. Suele quedarse un paseo al lado del río aquí en Aguilar para uh -huh. ver... Hombre, yo os comento, yo os ver, comento no. que si os podéis imaginar el río entero, uh -huh. tal como está ahora, sí, porque todo lo que hay ahí son álamos, uh -huh. es eh, decir, chopos. Eh, si los podéis imaginar pelado. ...para pasear y demás, pues vale, ¿no? Uh -huh. Muchas veces es que, es que solamente nos damos cuenta... Cuando, ...cuando han sucedido las cosas de lo que hemos perdido, ¿no? Sería interesante y ser inteligentes, ¿no? De verdad. Hay un, hay un biólogo, un científico, se llama Ernest Mayer... ...y me dice, mucha gracia, ¿no? Él, él decía una cosa que decía... ...la inteligencia podía ser una mutación letal. Es decir, él hablaba de, de los humanos, ¿no? Que... Que, ...que posiblemente eso que nos managloriamos mucho de ser muy inteligentes... ...posiblemente eso podía provocar ¿no? nuestra extinción... De, de, ...posiblemente de, como, como una especie que se había extinguido en un tiempo récord... ¿no? ...de las millones de especies que había habido. ¿no? Yo creo, creo, tengo esperanza de que Ernest Mayer se equivocase... ...y que la inteligencia no sea una mutación letal.
1: Pues eh, esperemos, esperemos, vamos a dar ese, ese voto de confianza a la, a la inteligencia también, sí. llamar la atención sobre ese problema que nos decías de los hablamos de los chopos, si alguien nos ha fijado solo tiene que darse un paseo al lado del río y comprobar cómo mientras unos están totalmente frondosos, como es natural en esta época, hay otros que están ya, los pobres por decirlo, pues pelados.
2: Lo que pasa, Abel, que, que esto es una verdad contagiosa, es decir, uh -huh. que si, que si unos están estupendos pues no lado, sabemos cómo no van a estar dentro de dos o tres años, ¿no? uh -huh. posiblemente tengamos ahí un, un, una una especie de, de, de llano soleado ¿no?
1: pero bueno esperemos al igual que, que la inteligencia no, no, no nos, nos mate que los chopos <risa> nos sigan sale dando tal nos sale <risa> tal, que nos sigan dando dando sombra y esperamos que nos sigáis acercando noticias de naturaleza en nuestra acción Gaia, Tito Linaje, Uy, muchas bien. gracias <risa>
0: here how we now we are here we are here we are we are here we we are here how we we are here how we are we are here Radio Aguilar, emisora municipal de Aguilar de Campo, La tuya.